0: Und heute machen wir was ganz Besonderes, denn heute geht es mal aufs Wasser, was ganz Neues. Und zwar sind wir heute unterwegs auf einem Hausboot von Le Boat. Und mit diesem Boot sind wir durch südfranzösische Gewässer geschippert, Christoph. Und weil das in Südfrankreich war, möchte ich dich trotzdem seemännisch begrüßen und sage mal Ahoi Matrose, wie war's?
1: So, erstmal müssen wir jetzt hier folgende Sachen für die nächste Folge aufbauen. Ich war der Kapitän an Bord, Adrian, und ich als sein Kapitän möchte, dass in dieser Folge mich gesiezt wird und mit Herr Streicher angesprochen wird. Machen wir das so, Herr Steuermann? Ja, Herr Kautionskapitän. Ein <lacht> guter Kapitän hätte die
0: Kaution wiedergekriegt.
1: <lacht> an dieser Stelle. Du hast aber recht. Wir haben einen wunderbaren Hausbooturlaub gemacht. Ihr habt es vielleicht bei Instagram schon gesehen. Wir haben euch ja live mitgenommen und es war tatsächlich mal ein etwas anderer Urlaub, als den wir sonst gemacht haben. Aber wunderschön. Wunder Deshalb wollen wir euch jetzt mal in den folgenden Minuten ein wenig berichten, was so ein, was so ein hausboot urlaub eigentlich ausmacht, wo wir waren, was wir gemacht haben und wie Arne es geschafft hat, ein 14-Meter-Boot rückwärts einzuparken. Da äh, gibt es ein paar Minuten nochmal einen kleinen Kurs. Und das mit so einem beschissenen Kapitän. Der Kapitän muss ja nur an Bord sein für die Verantwortung. Ja, Dieter Bohlen ist auch nicht der beste Sänger, von daher ist es ja alles äh, an ja,
0: ja, Dieter, ist gut, ist gut. Ich bin hier dein Thomas Anders. Alles gut. Ich mache ihn da gut. Finden.
1: Ihr seht schon. Wir hatten großen, großen Spaß und wollen davon mal ein bisschen erzählen, wie man das macht, was man macht, was es zu sehen gibt. Denn auch für uns war es das erste Mal. Wir hatten große Freude. Aber tatsächlich auch an dieser Stelle, bevor es jetzt losgeht gleich, muss ich nochmal meinen Respekt ausdrücken. Ich kann schon mal sagen, Adrian, also wie du dieses Boot gefahren hast, große, große seemanns Respektbekundung. Das hätte nicht jeder geschafft. Es ist schon ein bisschen anspruchsvoll, aber das hätte, wie du es gemacht hast, Respekt, Punkt genug der Lobhudelei jetzt. Ja, hier.
0: erstmal vielen Dank. Das war aber auch alles nicht schwer, wenn man bei der Einweisung des, des guten äh, Kapitäns, der uns da eingewiesen hat, ganz am Anfang, das warst nicht du. Wenn man da genau zugehört hat, war das eigentlich auch alles ganz, ganz einfach. Aber da bei euch im Kopf schon wieder, oh, guck mal, wo sind die Musikboxen? Haben wir genug Bier mit an Bord? Oh, gibt's eigentlich morgen früh Müsli? Da waren ja für euch schon ganz viele andere Themen schon wieder wichtig, während da einer sich noch drum kümmern musste. Aber ich nehme das als, als Kompliment hin. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich keinen Führerschein für ein Boot, den braucht man dabei aber tatsächlich auch nicht. Von daher kriegt man alles vor Ort beigebracht, was man können muss und kann dann so ein bisschen auf, auf Entdeckungstour gehen. Und das ist halt das Tolle an dieser Art zu reisen, denn es ist im Prinzip es ist ein, wie, wie ein schöner Wohnwagen auf dem Wasser. Ihr könnt da alles mögliche mitnehmen, Fahrräder, Stand-Up-Puddleboards, Kajaks, könnt ihr alles dazu mieten. Aber ihr könnt vor allem für euch eure Geschwindigkeit, eure Sehenswürdigkeiten, eure Strecken... Alles für euch durchplanen und ein sehr, sehr individuelles Erlebnis entlang dieser Gewässer dann machen.
1: Was ihr nicht braucht, du sagtest gerade, ist ein Bootsführerschein. Was ihr aber braucht, ist vielleicht ein paar Freunde, Freundinnen, Kollegen, die mit auf große Kaperfahrt gehen. Denn dann wird es nochmal lustiger. Wir erzählen euch auch gleich, warum wir unsere Leichtmatrosen an Bord hatten. Denn so eine Schleusentour, das ist schon tatsächlich ein bisschen anspruchsvoll und auch ein bisschen Arbeit tatsächlich. Aber dazu gleich mehr. Wir waren wie gesagt in Südfrankreich, wird also eine kleine bunte Mischung aus Reise-Podcast und ja, Abenteuer-Podcast heute, legen wir gleich mal los. Du hast es nämlich schon gesagt, macht mal Augen zu und stellt euch so ein Hausboot wirklich wie ein großes Wohnmobil vor. Es ist wirklich alles drin, komplett mit Küche, separaten Schlafkabinen, habt ihr zwei da drin, Hattet ihr da so ein richtiges Wohnzimmer mit Salon und so einem Tisch, große Sofa noch, ein bisschen also es war wirklich alles drin, ihr geht da wirklich an Bord, salutiert er unserem Einweiser-Captain einmal, hört er gut zu, was er sagt und dann kann es auch schon losgehen tatsächlich, es ist wirklich so unkompliziert, wie es sich anhört. Das in der Tat und
0: ich war ehrlicherweise, ich war mega überrascht, Erstmal sogar, wie du es richtig sagst, zwei Bäder, wir waren zu viert an Bord, ja und für vier Leute zwei Bäder ist dann mega entspannt, ja man weiß ja, äh, Christoph duscht sehr gerne und sehr lange und sehr oft, ja ich weiß auch <lacht> nicht warum, aber irgendwie ist das, ist das immer so ein Ding bei ihm. Und äh, ja, darüber hinaus, wie gesagt, ihr habt da ein, quasi ein Wohnzimmer drin. Ihr könnt jederzeit überall ankern. Ja? Also ihr habt da volle Freiheit, auch einfach mal auf halber Strecke anzulegen, euch ein bisschen zu sonnen oder was auch immer zu machen. Wir waren auf dem Kanal du Midi. Der geht halt ganz weitläufig zwischen ganz, ganz vielen Weingütern und so weiter entlang. Also es gibt mehr als genug Gründe, da regelmäßig auch anzuhalten. Und ja, wie gesagt, ihr habt wirklich alles, alles, was ihr braucht, da in den Booten drin, auf den Booten drauf und könnt euch natürlich noch äh, einiges Kleinkram mitnehmen, wir hatten noch eine Angel mit zum Beispiel, ja, also für die unter euch, die gerne mal einen Fisch fangen, das geht da auch ganz, ganz prima und äh, natürlich auch noch alles an Wasserspielzeug, was ihr gerne möchtet, seien es Luftmatratzen, Stand-Up Paddleboard hatten wir genannt und so weiter, packt ein, da kann man eine ganze Menge Spaß haben und dass es halt so ein bisschen, ja, ein Abenteuer ist, merkt man daran, dass man halt auch wirklich zusammenarbeiten muss, Christoph, du sagst es. ne? Das ist kein, also einer alleine hätte das Ding dann nicht durch die durch die Kanäle bekommen. Nee, und nee, 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 ähm, nee. da braucht man immer auch nochmal den einen oder anderen Leichtmatrosen, der da links und rechts mal ein Seil an einem an einem, ja, einem Poller festknoten kann oder auch mal in der Schleuse mal ein bisschen von der Wand wegschiebt und so weiter. Von daher ist das ein wirklich
1: tolles Teamerlebnis. Genau, wir hatten vorher überlegt, wo machen wir die Tour? Wir haben sie jetzt im Frühling, also ganz druckfrisch gemacht tatsächlich. Kanal du Midi, geht so von Toulouse bis zum Mittelmeer, ist, wie du schon sagtest, wirklich in dieser Weinregion, ganz uriges Ambiente, ganz kleine, charmante Dörfer da. Das ist also von der, von der Natur, war das so eins, was uns gleich ganz sofort begeistert hat, können mit Le Boat aber auch noch verschiedene andere Regionen erkunden, auch Richtung Deutschland oder die Nachbarländer. Das ist ebenfalls möglich. Wir haben uns ebenfalls dafür entschieden, um auch ein bisschen unser Französisch nochmal wieder ein bisschen zu üben. Tatsächlich, Das macht auch großen Spaß. Und ansonsten, du hast es schon gut zusammengefasst. Es ist wirklich die absolute Freiheit. Wir sind von Barcelona, wo ich jetzt lebe, losgefahren. Da war Touristentrubel 100. Und wenn man aufs Boot kommt, ist sofort ja wirklich Ruhe angesagt, wirklich Entspannung. Alles, ja, die Welt bleibt so ein bisschen draußen und man schippert da wirklich völlig ohne Zeitdruck, völlig ohne irgendwelche Termine. Schippert man da äh, mit teilweise auf gerade Strecke, teilweise Kurven, teilweise Schleusen hin und her und ist wirklich ja für gestärkte Großstädter wie wir es nun mal sind, ja, eine, eine wunderbare Auszeit gewesen. Ich glaube, ich kann da auch für unsere Leichtmatrosen reden, die mit an Bord waren, auch die fanden es wunderbar. Und Thema Schleuse, auch das äh, großer Spaß. Wir hatten es schon mal in der Folge zum Spreewald erzählt. Adrian, großer, größter Traum ist, glaube ich mal, Schleusenwärter zu werden oder immer mit der Schleuse zu fahren. Ich weiß nicht, wo er diese Faszination her hat, aber ja, es macht riesigen Spaß. Gerade diese historischen Schleusen in Frankreich noch, gibt einen Schleusenwärter. Und einen Schleusenhund,
0: ja, Schleusenhund gibt es auch überall. Und Schleusenhund, ja, Kein ja. Schleuse
1: ohne Hund. Einer steht vorne, einer steht hinten mit einem Seil in der Hand, macht das dann fest und dann geht es ja hoch, runter, äh, wie auch immer. Teilweise auch in Doppel- oder Fünffachschleusen, also von daher... Auch dieses Schleusenthema am Kanal du Midi, großes, großes Highlight tatsächlich und ein toller Punkt im Tagesordnungspunkt.
0: In der Tat, und da müsst ihr tatsächlich ein bisschen üben. Ne? Also von Schleuse zu Schleuse wird man besser beim Navigieren da rein. Ja, die Boote haben alle viele Poller draußen rum, also die sind auch sehr, sehr ähm, gut geschützt, wenn man mal links oder rechts dran, dran eckt. Ein wenig. Die Schleusen sind, wie gesagt, ein bisschen das kompliziertere, aber machen halt, wie Christoph auch richtigerweise sagt, riesig Spaß. Ich weiß nicht, wie ich schon erwähnt habe, Christoph, mir glaube erst zweimal, dass wir natürlich überall riesengroße. Weingüter sind. Ne? Von daher auch eine wunderschöne Region, <lacht> auch mal stopp zu machen. Und ich empfehle natürlich nochmal an der Stelle ganz besonders, nehmt euch Fahrräder mit. Weil ihr könnt dann echt mal Stopp machen und dann weg vom Kanal nochmal ein bisschen tiefer in die Landschaft reinfahren. Und ähm, ja wer die französische Küche kennt, der weiß, dass so eine Tour sich immer wieder lohnt. Esst nicht immer gleich so viel, esst lieber ein paar Mal klein, damit ihr viel ausprobieren könnt. Das war wirklich ganz, ganz fantastisch. Und äh, ja ich glaube, ihr hört schon raus, wir sind immer noch ein bisschen geflasht und können das nur jedem und jeder empfehlen, mal zu machen, mit so einem Boot dann entsprechend zu zum Beispiel durch Südfrankreich. Gibt auch noch ganz, ganz viele andere Regionen, durch die man fahren kann. Aber einfach mal so eine Tour zu machen und dann einfach mal drauf loszufahren. Matrose, Ahoi, immer.
1: Thema Wein nochmal bei uns an Deck. Der Kapitän hat ein strenges Regiment geführt. Wir hatten gesagt, kein Bier und kein Wein vor vier, beziehungsweise erst nach Feierabend. Also klar, zum Mittagessen kann man mal ins trinken. Aber ein großer Saufurlaub würde es jetzt nicht werden. Da ein bisschen aufpassen, denn es ist ja immer noch ein Verkehrsmittel. Aber wirklich, wenn der Motor dann aus ist, man duscht sich äh, wunderbar schnell, wie ich immer, nicht so wie Adrian, geht dann von Deck, kann dann verschiedene Restaurants in den kleinen Marinen, Marina, probieren da die kleinen Dörfer, die dann da sind. Mari Marinette, Marinette, Aber auch das ist wirklich auf dieses äh, Hausbootleben ausgerichtet. Ihr habt dann äh, kleine Supermärkte, teilweise auch in den Städten, wenn ihr nochmal ein Wasser braucht oder eine Flasche Wein nochmal für abend, auch das könnt ihr wunderbar einkaufen, einschoppen. Das ist also wirklich, also was ich so vom Gefühl hatte, wirklich eine der Topregionen wirklich für verhausboot radurlaub tatsächlich. Exakt und ähm,
0: wenn ihr euch die Bilder auch bei Insta nochmal anschauen wollt, ihr seht auch im frühesten Frühling, wir waren jetzt im April dort, schon super Wetter in Südfrankreich. Das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, den man mit reinplanen kann. Wenn man jetzt im Frühjahr oder eher im Herbst los will, sind natürlich die südlicheren Gebiete ähm, ja, nochmal ein bisschen sonnenversprechender. Man kann das zum Beispiel auch auf der Müritz machen, das ist natürlich dann im, im Juli, August auch ganz prima, in Deutschland. Auch auch, Angebot, auch hier gibt es Angebote von Le Boat, aber Südfrankreich natürlich für uns auch nochmal kulinarisch, kulturell eine ne ganz, ganz tolle Ecke gewesen. Ja, weil man eben einfach nochmal diese ganzen mittelalterlichen Kleinstädte kommt, mit den Weingütern und da ein bisschen langständern kann. Auch nochmal in so eine Kirche zu gehen. ja Ich habe Christoph das erste Mal lang wieder sonntags morgens in eine Kirche reingekriegt und er ist nicht zu Staub zerfallen. ja Also <lacht> Oh Wunder, du hast eigentlich noch gehofft und gewettet, dass du da nicht in einem, ja, aber ging, wir konnten mal reingucken, konnten mal Hallo sagen oder Bonjour hast du glaube ich gesagt. Ja. Bonjour. Und ja, dementsprechend ja, war das einfach ganz, ganz toll. Und ja, also ich würde ich würde sofort wieder Südfrankreich empfehlen als Tour. Aber es gibt auch noch viele weitere. Ihr werdet euch da äh, alles zusammensuchen können, alles finden auf der Seite von Le Boat und äh, entsprechend auch in andere Regionen reisen können.
1: Wir wollen nochmal ein wenig nach diesem kleinen Intro jetzt auch in unseren typischen Welttournee-Kategorien bleiben. Denn, treue HörerInnen wissen ja, es gibt immer unsere Kategorie Ich packe mein Handgepäckkoffer. An dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr einen Hausbooturlaub macht, nehmt wirklich nur einen Handgepäckkoffer oder besser sogar einen Rucksack. Denn äh, klar, es ist ein Wohnmobil, Platz ist allerdings knapp. Also wenn ihr da jetzt mit 20 Kilo Gepäck anreist, äh, braucht er eh nicht. Also schon der erste Punkt in dieser Kategorie. Nehmt wirklich einen kleinen Rucksack mit oder einen kleinen Koffer. Den kann man mal irgendwo unter Bett, neben Bett verstauen. Von daher. Aber jetzt zu dem Punkt, äh, die drei Dinge, die wir mitgenommen haben. Und äh, so wie ein Live-Tipp tatsächlich. Denn mein erster Punkt, Adrian, ist eine wasserdichte Tasche fürs Smartphone. Ihr seid auf einem Schiff. Auf einem Schiff ist um euch herum meistens Wasser. Und noch ein paar Matrosen, die auch gerne mal jemanden ins Wasser schubsen. So, an dieser Stelle der Hinweis. Gerne, gerne eine wasserdichte Tasche fürs Smartphone, wenn euer Smartphone nicht wasserdicht ist. Für sie getestet. Darum bist du der Kapitän geworden, Christoph. Weil, weil, solche, weil du solche
0: Sachen weißt. Also wirklich super. super. Ach ja, Gut, dass wir dich hatten, aber äh, mein Tipp wäre als erstes, weil du denkst immer an das Schlimmste, ich denke an das Beste, nehmt eine Angel mit, habe ich ja vorhin schon gesagt und gerade Kanal du Midi, Riesenangelregion, ganz, ganz viele Leute dort unterwegs und fischen dort, ähm, nehmt euch eine Angel mit, dann könnt ihr da mal ein bisschen gucken, ob ihr einen ein oder anderen kleinen Fisch auch fangen könnt oder könnt ihr auch wieder reinwerfen und äh, ja, müsst dann nicht alles, alles, alles wegmachen, aber man kann natürlich auch einen Fisch fangen und den einfach mal grillen, ihr habt nämlich oben schön an Bord einen, einen schönen Grill und äh, ja, wer drauf steht, sein Essen auch selber mal zu fangen, dann gerne eine Angel in den kleinen Handgepäckskoffer mit rein.
1: Mein zweiter Punkt sind eigentlich mehrere Punkte. Und zwar ist das eine Zwiebel. Jetzt nicht das Gemüse, was ihr denkt, sondern der Zwiebel-Look. Denn... Wir waren, wie gesagt, im Frühling da und die Temperaturen waren ganz verschieden. Wir sind meistens morgens um 8 Uhr losgefahren. Da war es noch relativ frisch und auch wenn man nur so 8 kmh fährt, trotzdem der Fahrtwind, ah, es war schon manchmal ein bisschen frisch. Aber da der Vorteil, Pullover drüber, Jacke drüber noch, die konnte man sich dann im Laufe des Tages ausziehen, bis man nur noch ja, in der Badehose da lag. Also von daher genug kombinierbare Sachen mitnehmen.
0: Das habe ich fast ähnlich. Ich habe aber eine dicke Jacke. Also ich habe eine, eine dicke Jacke, weil wirklich frühes Morgens, auch im Sommer, auf dem Wasser ist halt schon nochmal relativ frisch. Und dementsprechend auch nicht zögern, da mal vielleicht eine Jacke mitzunehmen, die man in der Jahreszeit in der Region gar nicht mehr verorten würde. Und ich hatte zum Beispiel immer so eine kleine dünne down mit und die hat mir eigentlich den Hintern gerettet morgens, wenn es dann ganz früh irgendwie, ich als Frühaufsteher, 7.30 Uhr zum Morgenappell auf der Brücke erschien, ja, während die anderen noch vom Weingut des Vorabends träumten und dann die Motoren angelassen worden sind, da war ich mit der Jacke nicht schlecht drauf. Also Angel und eine dicke Jacke, da kann einem auf dem Boot schon fast nichts mehr passieren.
1: Mein dritter Punkt, relativ offensichtlich, aber er hat uns gute Dienste geleistet. Und zwar ist das die gute alte Taschenlampe. Denn ihr legt manchmal nicht wirklich mitten an einem richtigen äh, Hafenplatz an, wo der ja, Zugang geteert ist, sondern es gibt teilweise auch wirklich äh, zwischendrin so kleine Poller, an denen ihr festmachen könnt. Und dann müsst ihr so ein bisschen über Gras laufen. Wenn ihr jetzt von dem besagten Weingut, Schrägstrich Schräg, Restaurant zurückkommt in der Nacht und wieder aufs Boot klettern wollt, es lohnt sich schon mal eine Taschenlampe dabei zu haben, tatsächlich.
0: So, und last but not least, während Christoph sein Handy, wenn es ins Wasser fällt, am liebsten möchte, dass es nicht nass wird, versuche ich zu verhindern, dass irgendwas ins Wasser fallen kann. Und zwar ist mein großer Tipp, nehmt euch eine, eine Hüfttasche oder neudeutsch einen hip -Bag mit, ja, denn wenn ihr an Bord seid, ihr geht ganz häufig außen an der Reling lang und so weiter und wenn man dann bei schönem Wetter meistens eine Bardose anhat, da habe ich jetzt zum Beispiel relativ flache Taschen drin und da so ein Handy rauszufallen, das kann ich noch dreimal in, 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 in wasserdichte Taschen packen. Wenn ich dann keine Taucherbrille habe, um sie vom Grund des Flusses wieder hochzuholen, hilft mir da alle Wasserdichtigkeit nicht. Von daher in so eine Hüfttasche alles schön mit Reißverschluss zu. Da könnt ihr euer Portemonnaie, euer Handy, was auch immer, Schlüssel fürs Boot irgendwann und so weiter, was ihr braucht, da reinpacken, weil dann kann euch das zumindest nicht so schnell und leicht ins Wasser fallen oder zumindest nur mit euch zusammen, wenn irgend so ein, irgend so ein ja, spaßiger Leichtmatrose sagt, ich schmeiße mal eines ins
1: Wasser. Ne? Ja, alles schon gesehen. Auch hier nochmal wieder der Hinweis auf eine altbekannte Welttournee-Kategorie, und zwar Transport vor Ort, die ist heute natürlich mit einem Verkehrsmittel relativ überschaubar, aber trotzdem, also wir hatten eben schon gesagt, wir hatten so ein gut 14 Meter langes Boot. Da haben vier Personen locker drauf gepasst. Man hätte auch noch am Sofa schlafen können. Also fünf, sechs hätten wir auch noch mitgenommen tatsächlich. Gibt natürlich verschiedene Größen. Müsst einfach mal schauen, wie viele Freunde, Freundinnen seid ihr? Was habt ihr vor? Wie lange? Wie gut kennt ihr euch? Wie gut kennt das ihr euch? Ja. <lacht> ja. Möchtet ihr euch danach noch mögen nach dieser Tour? Von daher, aber ihr habt wie gesagt, also Platz war wirklich genug, zumal oben noch eine kleine Terrasse war, wo man sitzen konnte, noch man ein Kartenspiel spielen konnte. Von daher ist also die, die Größe schon mal vielleicht vorab entscheidend. Jetzt aber die Überleitung zu dir, Adrian. Ich habe es ja vorhin schon lobend erwähnt. Wie fährt man so ein Ding? Also 14 Meter, überlegt mal, das ist ja schon wirklich eine Ecke, ne? Das ist ja 10 Meter Turm im Freibad und nochmal 4 Meter obendrauf, tatsächlich. Aber wie fährt man sowas? Ja,
0: ich, ich sag, man sagt ja, kleine Leute wachsen mit, ihr, mit der Größe ihrer Aufgaben. Ne? Also an der Stelle. Grüße an Napoleon. Ja, genau. Der ist ja auch, aber der ist, der ist mit so einem, also der ist ja irgendwann vor die Wand gefahren, bei so ein Ideen. Aber Nee, wie macht man das? Also ich glaube und ganz ehrlich, das ist ein bisschen, um das richtig, richtig gut zu können, glaube ich, so ein bisschen natürliches Talent sollte man mitbringen, dass man irgendwie versteht, wie so ein Gerät funktioniert, weil das ist was komplett anderes als ein Auto, ne? Also es ist mit dem Auto überhaupt nichts zu tun. Wendekreise fahren und, 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 das sind alles komplett andere Sachen, aber ich habe am ersten Tag echt dem, dem äh, Guide sehr gut zugehört, weil mir das auch wichtig war, weil ich euch auch zeigen wollte, dass ihr, dass ihr das alle nicht gönnt. <lacht> Ähm, nee, aber ich habe mal halt gut zugehört und ja, dann halt üben, üben, üben ne? und auch vielleicht auch mal keine Angst vor dem Fehler und dann so ein bisschen, bisschen schauen, ein bisschen, bisschen, ja, bisschen Gefühl halt auch einfach mal, weil es ist halt wirklich nicht getan mit geradeausfahren dann fährt so ein Boot innerhalb von ein paar Sekunden gegen die Wand, man muss halt immer ein bisschen korrigieren hin und her ja, schwierig. Also rückwärts einparken, ganz ehrlich, das, das hätte ich mir am ersten Tag nicht zugetraut, aber als wir das dann am Ende machen mussten, weil wir das Boot wieder zurückgeben wollten, beziehungsweise, dass wir es dann äh, in verschiedenen Parklücken parken mussten, oder auch ein, zwei brenzlige Situationen gerettet werden mussten, ja, dann verlässt man sich am besten auf sein Bauchgefühl. und das hat dann auch Oder auf seinen, auf seinen Steuermann verlässt man sich. Dann. Genau. Ich, man kann mich buchen. Ähm,
1: ich <lacht> bin für zwei <lacht> Flaschen Bier und eine Angel und eine, Angel und eine Tüte, Tüte Würmer. komme ich überall hin. Was ich von der Einweisung gelernt habe von dem Guide und äh, was uns gerettet hat oder dich auch wahrscheinlich, ist, dieses Boot lässt sich nur steuern, wenn, wenn man fährt. Tatsächlich. Ja. Also im Leerlauf kann man dieses Boot nicht steuern. Nicht so wie im Auto so rollen lassen, das gibt ja nicht. Man muss immer so ein bisschen nach vorne oder nach hinten fahren tatsächlich. Das könnte euch vielleicht auch noch mal retten bei eurem nächsten Hausbooturlaub. Und ansonsten, Transport vor Ort noch mal Wie lange macht man so die Etappen? Auch da hatten wir eben schon im Intro gesagt, macht's, wie ihr Lust habt. Wenn ihr merkt nachmittags, oh, hier mal ein schönes Örtchen mit tollen Restaurants, die dann heute Abend aufmachen, bleibt halt einfach da. Punkt, könnt anlegen, es, es hetzt euch ja keiner. Also von daher könnt ihr vorher schon mal gucken. Bei Le Boat gibt es immer noch verschiedene Karten, die euch dann die Abschnitte zeigen, wo es was gibt, wo es dann Strom gibt, wo es Frischwasser gibt, je nachdem wie lange unterwegs seid. Aber da lasst euch bloß nicht hetzen. Exakt und genau was Christoph gerade sagt, wenn
0: ihr beim Mittagessen merkt, ach, der Wein schmeckt hier aber gut, dann bleibt das Boot da halt über Nacht stehen. Ja, dann, dann ist es halt so. Und dann nehmt ihr euch vielleicht nochmal ein Fahrrad und fahrt nochmal einmal um die Ecke gucken. Und ansonsten lasst ihr das so. Und ähm, ja, wie lange waren wir unterwegs? Wir waren, wir waren vier Nächte waren wir unterwegs, das war zum Schnuppern, zum Schnuppern war das eigentlich optimal. Man kann natürlich auch noch länger machen, ja, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie gut kennt ihr euch, wie sehr mögt ihr euch, ja, also wenn ihr sagt, okay, ich habe gar kein Problem damit, mit vier, fünf äh, guten Freundinnen oder Freunden noch zwei Wochen auf so einem Boot zu sein, dann Attacke vorwärts, man kann halt viel, viel mehr sehen, je mehr Zeit man sich nimmt, weil man logischerweise auch weiterkommt, aber man kann auch mit einer Kurzmiete drei, vier, auch fünf Nächte machen, dann ist man halt ein bisschen weniger unterwegs und äh, ja, hängt immer ein bisschen von den Verfügbarkeiten ab, also also die Wochentage, wie ihr mögt. Und Tourenvorschläge gibt es dann auch kostenlos dazu. Also man sagt euch dann schon, wie weit ihr in eurer Reisezeit kommt. Diese Boote, das wir jetzt hatten, ist, glaube ich, 8 km/h gefahren, also auch nicht so schnell. Ja. Das war jetzt kein Rennboot. 8 kmh ist man da ganz langsam vor sich voneinander hergetuckert. Ähm, und 8 km, Christoph kannte das auch nicht so, die Geschwindigkeit ist ja, also Christoph ist Leben noch nie 8 km schnell geworden, außerhalb eines, eines Fahrzeugs, ne? und jetzt konnte er quasi im K. Außerhalb der
1: Bundesjugendspiele. Ja,
0: genau, als der Lehrer
1: hinter dir her war mit der Peitsche. <lacht> naja. Nee, aber ansonsten, wenn du sagst, eine Woche, klar, und es gibt immer was zu tun. Also klar, äh, lungert mal im mal Deck rum, aber irgendwann gibt es einen Ruf Schleuse voraus, dann ist natürlich große Aufregung. Also von daher, auch wenn ihr das eine Woche macht, es wird nicht langweilig, weil dieser Tagesablauf ja doch irgendwie durchgetaktet ist durch die verschiedenen ja, Sehenswürdigkeiten, nenne ich ja mal, Schleusen, Manöver, Früge, ja, Manöver Torpedorohre genug. checken, ja, genau sowas. Deckschrubben, bei uns hat der Kapitän auch selber das Deck geschrubbt, von daher möchte ich jetzt auch nochmal lobend erwähnen, dass der Kapitän sich nicht so schade ist wie die Mannschaft. Das jeder,
0: jeder wurde nach seinen Talenten eingeteilt, <lacht> nicht nach seinem Rang, sage ich mal. Ne? Christoph,
1: das hast du ja gerade schon gesagt. Wir haben sonst im Podcast auch immer die Kategorie Sicherheit mit drin. Das machen wir hier mal auch ganz kurz eigentlich. Du hast es eben schon gesagt, Führerschein braucht man nicht. Man bekommt eine super Einweisung tatsächlich noch an der Ausgangs- und Startmarine. Mit der Sprache ebenfalls kein Problem. Klar, wenn man Französisch spricht vor Ort, dann hilft das immer noch mal, wenn man morgens seinen Croissant oder seinen Kaffee holt irgendwo. Und ansonsten Regeln auf dem Wasser, das ergibt sich von selber tatsächlich. Ne? In diesem Sinne ist das sicherheitstechnisch eigentlich auch alles sehr, sehr gut zu handhaben. Es
0: ist einfach mal eine Frage von gesundem Menschenverstand. Ja, also Wer der Rambo spielen will, der kann da auch Rambo spielen, weil ihr habt ein 14 Meter Boot, das wiegt sicherlich ein, zwei, äh, fünf Tonnen, keine Ahnung. Ähm, von daher, man hat eine große Verantwortung und dementsprechend muss man sich derer auch bewusst sein und derer entsprechend verhalten. Das ist aber viel, viel einfacher, als man denkt und wenn ich das sage, dann heißt das <lacht> schon was, ähm, dass man das eigentlich relativ gut hinbekommt, sich da auch nach den Regeln und äh, den lokalen Gegebenheiten entsprechend zu verhalten. Und ansonsten, ähm, Thema Sicherheit, wie gesagt, Alkohol ist halt nochmal eine Sache, passt da echt ein bisschen auf, ne? ihr seid da halt in einem, in einem Fahrzeug und wir reden jetzt ein bisschen lustig drüber, aber ähm, die großen Weinflaschen gibt es dann nach Beendigung des Tages, wenn das Boot angelegt ist und da auch dann über die Nacht äh, stehen bleiben soll, ansonsten hilft das nicht, damit mit äh, Wein und Bier äh, unbedingt ein besserer Schiffskapitän zu werden oder bzw. Ein, ein,
1: Besser, ein besserer Navigator, ein, ein erster nautischer Offizier war ja deine offizielle Betitlung. Ich wollte eigentlich Funka sein,
0: aber naja. naja, man kann sich nicht alles aussuchen.
1: Von daher, wir haben es schon angeteasert, kulinarisch klar Frankreich, das absolute Traumland. Und wir können sagen, man kann sich wirklich durch die verschiedensten Karten da durchprobieren. Es gibt alles, von Pizza bis tollster, feinster französischer Küche. Ihr habt jeden Tag theoretisch was anderes. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich selber kochen an Bord, gebt einen ganz normalen Gasherd. Macht das vielleicht nicht, denn draußen die Restaurants, die haben wirklich viel, viel schöne Sachen. Du hast angesprochen, der Wein, du hast aber auch da der Kanal du Midi von Toulouse ans Mittelmeer führt. Logischerweise auch viele, viele Fischgerichte, gerade so Richtung Nabon. Da kommt viel her. Und ansonsten Aperitifs immer Oliven, ebenfalls da aus der Region. Von daher, auch ihr werdet sicherlich nicht hungrig von und an Bord gehen. Da bin ich mir sicher.
0: Das ist annähernd unmöglich. Und äh, ja, französische Küche brauchen wir uns gar nicht so lange... Drüber, drüber auslegen. Und äh, mit unseren Halten hatten wir auch echt immer riesen Glück Also wir haben immer tolle Restaurants gefunden. Das war relativ einfach. Ihr könnt euch dann immer überlegen, auf der Tour jetzt, die wir gemacht haben, am Kanal du Midi, haltet ihr in den größeren Städten und dann seht ihr schon, wenn ihr reinkommt, okay, das sind die zwei, drei großen Restaurants oder los, geht ihr nochmal ein bisschen in den Stadtinnenbereich und schaut, dass ihr dort entsprechend, ja, dann was Leckeres zu essen findet. Was auch morgens gut funktioniert, um sich nochmal schön morgens drei, vier Schokocroissants und Kaffee au lait dazu holen, damit der Tag auch dann mit ein bisschen Herzenswärme beginnt und ein bisschen Schokolade und Kaffee, ne?
1: An dieser Stelle nochmal ein kleiner Hinweis auf die Schleusen. Die Franzosen machen gerne immer eine ausgedehnte Mittagspause. Also kann es mal sein, dass so eine Schleuse von 12 bis 13 oder von 13 bis 14 Uhr einfach mal zu ist. So, jetzt nicht verzweifeln, denn wir sind ja in der Kategorie kulinarisch schlau, wie die Franzosen sind haben sie an die größeren Schleusen immer mal hier und da ein Restaurant oder so eine kleine Bar gebaut. Also, die wissen das, dass ihr nicht weiterkommt. Also, steigt einfach aus, geht da in das Schleusenrestaurant, beobachtet, wann es an der Schleuse wieder losgeht und dann fahrt er einfach weiter. Also, von daher ist das super abgestimmt für einen Hausbooturlaub. Ja, manche,
0: der, manche der, der Schließzeiten waren so lang, die hießen in Deutschland Brückentag. Ne? Aber das ist...
1: Das stimmt, da gibt es eine ganze Menge von... Nicht Brücken, schlecht ja. So, jetzt kommen wir doch noch zum Thema Sehenswürdigkeiten am Kanal du Midi. Jetzt haben wir euch ein bisschen in das Leben an Bord an Deck mit dem Hausbooturlaub eingeführt. Jetzt wollen wir noch ein bisschen verraten, wo ihr hinfahren könnt. Wenn ihr sehr, sehr ortskundig seid, kennt ihr den Ort Oms in Frankreich. Ich vermute nicht so richtig. Wenn ihr aber mal bei Google Maps guckt, dann seht ihr ungefähr, wo das ist. Das ist zwischen Toulouse und Narbonne. Ist also das Epizentrum von dem Kanal du Midi. Ihr könnt da einsteigen, gibt verschiedene Basen, wo ihr euer Hausboot bei boot mieten könnt und dann schippert ihr los. Große, große Frage, wie Ader jetzt sagen würde, fahren wir nach rechts oder fahren wir nach links? Das war auch unsere Frage, <lacht> denn wenn man von Oms nach links, also Richtung Westen fährt, kommt man nach Carcassonne. Carcassonne kennt ihr bestimmt nicht nur von dem Brettspiel, das es gibt, sondern vor allem von der Google-Bildersuche oder vielleicht wart ihr auch schon mal da. Das ist ein, ein tolles Städtchen mit einer tollen Burg, die gerade abends super, super angestrahlt ist. Wir wären liebend gerne hingefahren. Ich war vor vielen, vielen Jahren schon mal da. Ich habe gesagt, meine Mannschaft, das muss die unbedingt auch sehen. Aber das Problem war die vielen, vielen Schleusen. Direkt an der Basis haben sie uns gesagt, Jungs, ihr müsst hier durch 18 Schleusen, nicht wie bei Peter Maffay über sieben Brücken, nein, durch 18 Schleusen, das dauert zu lange. Fahrt lieber nach rechts, fahrt lieber in den Osten, da habt ihr noch ein bisschen mehr vom Tag tatsächlich.
0: Man könnte auch sagen, Fahrtstrom abwärts.
1: Obwohl der Strom im Kanal Dimidi nicht so stark ist, ne? aber gut, ja.
0: Naja, es gibt aber schon eine kleine Strömung, ne Christoph, das äh, weiß ich besser äh, eine andere, <lacht> ja, das ist bekannt. Aber, ähm, ja, das stimmt natürlich. Also, da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Also, wenn ihr genug Zeit habt, dann sind die Schleusen ähm, nicht so euer Thema. Aber ihr müsst halt schauen, die Boote, die von oben nach unten fahren, also für Christophs <lacht> Beispiel von links nach rechts, haben auf dem Kanal Dimidi Vorfahrt. So, das ist das eine, was man wissen muss und es passen immer so zwischen zwei bis drei Boote, je nachdem wie groß die sind, in so eine Schleuse rein. Das kann auch mal zu Staus kommen vor Schleusen. Und wir haben durchaus Leute getroffen, die gesagt haben, ja, wir haben hier mal drei Stunden vor der Schleuse gestanden. Dann kommt man irgendwie ein bisschen spät an, kommt nicht gleich rein, weil noch andere da sind. Dann gibt es noch eine Mittagspause und schwupps ist ein halber Tag weg. Ja, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Da entwickelt man auch ein wenig ähm, Erfahrung drin. Aber diese 18 Schleusen stromaufwärts hätte es sein können, dass man da gar nicht so fix durchkommt, wie man eigentlich gewollt hätte. Und dementsprechend der Hinweis, zählt mal Schleusen. Wenn ihr weit wollt, dann möglichst durch möglichst wenig Schleusen, auch wenn ich am Anfang echt gesagt hätte, oh, Schleusen ist doch cool und äh, lass mal so viele, wie es geht machen, so nach vier, fünf, sechs Schleusen habt ihr da Routine drin und dann ist das jetzt nicht mehr so wie, ja, irgendwie, keine Ahnung, erster erste, erste Schultag, ne? also ist dann nicht mehr so, gibt keine Schultüte mehr an jeder Schleuse und, und, und von daher, naja, das ist ein guter Tipp gewesen von Christoph, aber auch nach äh, Osten, Christoph, haben wir ja einiges sehen können, ne? es war zwar nicht Carcassonne dabei, das mussten wir mit dem Auto hinterher nochmal ansteuern, aber was haben wir denn noch gesehen?
1: Es gibt ja die verschiedensten kleinen Orte, ebenfalls wunderbar zum Aussteigen. Viele haben ja Schlösser noch oberhalb der Stadt oder tolle Kirchen, durch die ihr mal spazieren könnt. Ganz kleine mittelalterliche Gassen, die ihr euch angucken könnt. Das haben wir jetzt aber gemacht, weil wir, wie gesagt, so vier Tage unterwegs sind. Wir würden wahrscheinlich sagen, ja, so sieben Tage ist schon eine, eine gute Zeit. Und dann könnt ihr euch immer überlegen, ob ihr vielleicht eine Einwegmiete macht. Also wenn ihr sagt, ihr steigt in diesen berühmten Ort Oms ein und fahrt bis nach Treb, Das ist dann so Richtung Toulouse. Ich übersetze
0: mal, das schreibt man HOMPS, H-O-M-P-S und Trebes. T-R-E-B-E-S.
1: Ich versuche hier mein so bestes Französisch hier aufs, aufs Parkett zu bringen, oder? Ach auch toll. Ganz wirklich, also eines Kapitänes würdig. aber Oder ihr fahrt in die andere Richtung, durch den Mittelmeer von Oms nach Port Gassafière. Auch das ist für eine Einwegmiete super möglich. Dann kann es eben noch mal ein bisschen weiter entschleunigt werden, gerade so für Familien mit Kindern, vermutlich das, ja, das haben wir noch nicht gesehen, da kommt immer was Neues. Also von daher auch mal, wenn ihr länger Zeit habt, vielleicht mal über eine Einwegmiete nachdenken, Natürlich, Aber ansonsten wirklich, Tolle, urige Dörfer. Das macht doch richtig Spaß. Ich würde auch sofort wieder dorthin fahren und sofort wieder von Bord gehen tatsächlich. Das ist gut und
0: das ist richtig. Das werden wir auch irgendwann nochmal wieder machen, sowas. Also gerade auch die Ecke da unten. Also ich habe mich, ich war noch nie in dem Teil Südfrankreichs und ich habe mich da echt in die, in die Natur, in die Kulinarik verliebt. Ähm, echt eine tolle Ecke. Und äh, ja, also wie du es genau sagst, ne, man ist sofort entschleunigt. Das ist sofort auch durch die Sprache. Man ist so ein bisschen in die Schule zurückversetzt, wo man das alles mal lernen durfte und vieles leider danach wieder vergessen hat. Aber an der Stelle natürlich äh, ja sehr, sehr gerne wieder. Und was wir vergessen haben, Christoph, mal nochmal, glaube ich, am Anfang zu sagen, ist auch ungefähr mal so ein Preisniveau. ne? Denn wir reden jetzt hier die ganze Zeit von einem Hausboot. Und das hört sich ja auch auf den ersten Blick alles so unheimlich teuer an. Ist es aber eigentlich gar nicht. Also diese Mieten von den, von den Hausbooten geht natürlich ein bisschen gestaffelt nach der Dauer, nach der Saison und aber natürlich auch nach der Größe des Bootes. Und je nachdem, wie ihr da einsteigt, ähm, geht das mit den Mieten eigentlich ab 500 Euro los. Also ihr könnt da eigentlich für relativ überschaubares Geld ähm, die ersten Kurztouren auf den verschiedenen Kanälen machen, aber auch in verschiedenen Ländern dieser Erde machen. Und in der Hochsaison kann das natürlich auch schon mal ein bisschen teurer werden. Aber wenn man jetzt so ein Komfortboot nimmt, ich nehme mal die Spitze des Eisberges, ja, ist auch lustig ein Eisberg äh, im Zusammenhang mit dem Boot. Nein, ist nicht lustig. Ähm, Kate Winslet hasst diesen Trick. Ähm, Nee, aber Komfortboot äh, kostet für zehn Personen 2300 Euro ja, für eine ganze Woche. Wenn man jetzt natürlich aber sagt, hey, äh, 230 Euro pro Person für eine Woche äh, Unterkunft, ist das eigentlich auch äh, ja, relativ gut zu machen. Mit zehn Leuten natürlich auch eine andere Abstimmung an Bord. Ne? Da braucht man ein bisschen, bisschen härteres Regiment führen als der Herr Streicher bei uns an Bord. Wo mit Kapitän drei, Streicher. Kapitän Streicher. Kapitän Streicher an Bord, wo, wo drei Hilfsmatrosen da irgendwie alles gemacht haben.
1: Versucht haben, das Boot zu versinken. Ja, aber und während hab er dann das
0: lustig, munter, pfeifend, das Deck geschrubbt hat,
1: <lacht> aber mit so ein Papagei auf der Schulter.
0: Ja, also mit zehn Leuten da und ja, dann wird das schon ein bisschen was anderes. Von daher, da braucht man dann schon mal ein bisschen auch äh, Hierarchie an Deck, sage ich mal. Da braucht man vielleicht auch mal einen richtigen Kapitän an Bord, ne? nicht, nicht einen, der beim Würfeln vorher einfach mal zur Ehre dieses Titels gekommen ist. <lacht>
1: das ist aber eine andere Geschichte. Die verraten wir irgendwann anders nochmal. Nein, ihr seht, Frankreich, ein Casino so von Carcassonne ihr seht, also, es muss gar nicht in den Süden von Frankreich gehen. Wie gesagt, Toulouse könnt ihr gut hinfliegen. Es gibt in ganz Frankreich tolle Hausbootregionen, auch Richtung Elsass, ebenfalls wunderbar machbar. Es Gibt die schönsten Wasserstraßen Europas, sind mittler befahrbar, von der Mecklenburgischen Seenplatte bis nach Schottland, teilweise auch Italien haben wir noch gesehen. Also uns fiel die Auswahl relativ schwer. Aber wir waren am Ende doch ganz froh, dass wir dann das Canal du Midi gewählt haben. Ich glaube, war wirklich eine tolle, tolle, erlebnisreiche Zeit für alle von uns. Ein bisschen Teamwork war auch dabei, dass man mal ein bisschen sich noch anders kennenlernt tatsächlich, wie andere Menschen unter, nein nicht Drucksituationen, aber unter Arbeitssituationen funktionieren. Das ist also eine große, große Urlaub. Das kann mir bei
0: Christoph vorher nicht. Christoph in Arbeitssituationen, das ist das erste Mal in freier Wildbahn, ist das beobachtet worden von Forschern. Ich war ja der Captain, ich war ja nicht der, ich war ja der, der Smoochie und nicht der Steuermann. In einer Arbeitssituation. Erstmals haben Forscher in freier Wildbahn Christoph in einer Arbeitssituation erlebt.
1: An Deck. Alles gesehen in <lacht> Südfrankreich. Wie gesagt, ihr braucht keinen Führerschein, ah, ja. ihr müsst immer nur ein paar Freunde, Freunde mitnehmen und dann Geil, hat auch schon los auf dem Hausboot.
0: Ja, ist, wie gesagt, eigentlich ganz einfach. Guckt ein bisschen, wie ihr hinkommt, da müsst ihr mal ein bisschen drauf schauen. Das war jetzt an den Kanal du Midi jetzt nicht das Allereinfachste, was wir jemals gemacht haben, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Wenn ihr natürlich in Südwestdeutschland wohnt, dann ist es mit dem Auto auch ratzefatz gemacht. Schaut ein bisschen, wie ihr hinkommt, lasst das ein bisschen mit einfließen, wie ihr da runterkommt. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen und ich kann versprechen, wir machen das wieder. Das war wirklich, wirklich toll und auch... Ich, ich bin immer noch komplett am Schwärmen davon, wie diese Tage verlaufen sind, weil einfach mal dieses Boot fährt. Es gibt an Bord eine gewisse Routine, aber auch irgendwie keine. Und dann fällt mal einer ins Wasser und muss gerettet werden. Und dann holt man ihn wieder raus und dann nacht man ihn aus. Und das ist halt, also wirklich viel auch schöne, lustige
1: Sachen passiert, Christoph. Muss
0: ganz ehrlich sagen.
1: Gut, dass ihr so einen fähigen Kapitän hattet, der alles im Griff hatte. Das ist so ein schöner, schöner Endpunkt. Du meinst, für diese, du meinst den Schattenkapitän oder meinst du den, meinst du den Papierkapitän? <lacht> das kann sich jetzt jeder selber denken. Wenn ihr noch ein paar Infos auch für Hausboot-Neulinge haben wollt, wie wir sie nun mal auch waren, schaut mal beim offiziellen YouTube-Kanal von Le Boat vorbei oder auf der deutschen Seite leboat.de. Bei Facebook gibt es ebenfalls LeBoat Deutschland oder bei Instagram leboat.hausbootferien. Ebenfalls könnt ihr bei uns bei Weltunternehmer schauen in den Story Highlights. Da haben wir euch noch ein bisschen unseren Tagesablauf nur so mitgenommen. Da seht ihr mal, was so los war an Deck unter dem Regiment des Kapitän Streicher, der an dieser Stelle sich jetzt aus dem Dienst verabschiedet und die, das Steuerrad an seinen ersten Offizier Adrian übergibt. Viel Spaß. Mm
0: -hmm. Ja, das, das, Lied, Deswegen war es das so Liga Lied kommt bedingt. am Ende, wenn, wenn Kapitän Streicher am Steuer steht. Glücklicherweise war, <lacht> war das nicht der Fall. Von daher hören wir hier gleich schön Boten Anna. Irgendwie ein bisschen Rockmusik. Nee, Scherz. Ähm, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, Christoph. Äh, danke, äh, dass wir diese Tour gemacht haben. Und äh, ja, euch da draußen vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder reingehört habt. Ähm, ich hoffe, man konnte ein bisschen merken, wie viel Spaß wir daran hatten. Und ich glaube, unsere Insta-Stories, die es auch immer noch gibt, da könnt ihr mal reinschauen, ähm, spiegeln das nochmal in Wort, Bild und Videos wieder. Da hat sich Christoph dann wirklich mal ein Denkmal gesetzt. Da haben wir ganz, ganz tolle Insta-Stories da mal zusammengestellt. Und an dieser Stelle auch nochmal ein kleiner Dank an die Firma Le Boat. Ja, Ihr habt es gehört, wir sind an der Stelle natürlich auch äh, dankbar weil wir durften das äh, auf Einladung machen. Das müssen man in dieser Stelle auch dazu sagen. Und äh, dementsprechend ja nochmal großer Dank, dass wir das erleben durften. Wir freuen uns sehr und würden es echt gerne nochmal wieder erleben auf so einem Boot. Das war echt klasse. Und äh, ja, empfehlen euch auch, das gleiche mal zu tun. Und dementsprechend verbleiben wir in dieser Stelle mit den besten Grüßen. Und äh, ja, freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinschaltet wenn es heißt Welttournee, der Reisepodcast. Und Kapitän, bis wir den Laden noch zumachen oder. Ahoi.
1: Ahoi. Tschüss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.